0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir plein de Présenté
0: par l'Agence Marketing WebinTech. Cheers. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 7 où on parle du recrutement de masse. Notre premier invité Adrienne est directeur d'acquisition de talents chez Logitech Corporation. Notre deuxième invité, Moussine, est directeur RH chez Renaissance. Notre troisième invité, Jérôme, est responsable du recrutement chez Annexer. Et notre dernière invitée, Maude est cofondatrice et associée chez Talent IQ. Bonne
1: Adrienne, euh, tu es, euh, es Talent Acquisition Manager chez Logitech, impliquée vraiment dans les RH, je chapeau aussi euh, le recrutement pour... Euh, des, pour les filiales de Logitech, en fait. Des candidats en vont passer beaucoup, hein, si je ne me trompe pas, même si t'es là depuis un petit peu plus de deux ans, je pense que t'as eu un gros impact chez, chez, euh, chez Logitech. Parle-moi un petit peu de, de qu'est-ce que vous avez mis en place dans les derniers, euh, derniers mois, euh, derniers euh, dernières semaines même, pour, euh, pour euh, le
2: recrutement, pour favoriser le recrutement. Oui, en effet, ça fait plus de deux ans que je suis avec Logitech. Logitech, c'est une corporation... Euh, une compagnie qui a été fondée au Québec euh, et euh, on offre des services dans, dans le domaine euh, des changements de bateaux, de domaine maritime, mais en même temps, on a une compagnie euh, qui, euh, qui opère dans le domaine euh, de l'environnement, des solutions environnementales depuis 35 ans, une compagnie qui s'appelle sanexen euh, qui est quand même assez connue dans, dans le marché. Euh, donc, combien d'employés, euh, les, de les deux compagnies? Les deux compagnies ensemble, on parle présentement d'environ 3500 employés à travers le Canada et les États-Unis. Euh, bien évidemment, pour toute la partie euh, service euh, maritime, on est présent euh, aux États-Unis, euh, sur la côte est des États-Unis, donc euh, jusqu'à jusqu Houston euh, dans le sud. Où est-ce qu'on opère? On opère dans plus que 75 terminaux à travers, à travers mm -hmm. la mer du Nord. Immense. Et toujours en croissance, on, compagnie, on est une compagnie qui a, qui a grandi de façon organique, mais aussi par, par des acquisitions. Euh, donc, euh, c'est évident que les, les, les enjeux au niveau RH, les enjeux au niveau recrutement sont, sont là pas mal.
1: C'est quoi? Puis justement, c'est ça. C'est quel type d'enjeu? Parce que vous recrutez énormément. C'est 3500. Là, puis on sait que le taux de roulement aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais je sais qu'en général, il est quand même assez haut. Euh, quand même... C'est quoi, quoi vraiment, les, les avez-vous mis des, des choses en place que, qui vous permettent d'aller chercher du volume? Qu'est-ce qui qu que fait en sorte que vous êtes capable de pallier à ces enjeux-là?
2: Par la nature des, des types de services que nous on offre à nos clients, euh, c'est clair qu'on dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs. La météo. Autant pour euh, l'industrie, euh, pour, pour, donc pour les deux, euh, les deux types de services que nous sommes capables d'offrir à nos clients. Euh, donc la météo est un facteur. Euh, bien évidemment, la planification de la main d'œuvre euh, à un moment donné, quand tu dépends de beaucoup de facteurs, c'est quand même assez difficile à réaliser. Euh, donc euh, d'emblée, on commence avec, euh, avec Intel et de toute évidence, euh, tout le monde le sait maintenant, nous sommes dans une guerre de talents. Euh, et euh, on réalise rapidement, euh, j'ai réalisé rapidement depuis que je suis arrivé que le status quo euh, n'est pas une option, n'est hein, plus une option. Je pense que euh, la, la COVID a joué un, un rôle important mm -hmm. et euh, a, nous a amené justement euh, à penser les choses autrement. Euh, donc, euh, pour répondre à ta question, qu'est-ce que nous, nous avons mis en place, euh, je, je pense que le, 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 le comportement des candidats a changé énormément mm -hmm. dernièrement. On réalise, euh, on a commencé à réaliser qu'il n'y en a plus de candidats qui appliquent sur nos affichages. Euh, peu importe le type d'affichage que tu vas faire, peu importe l'outil le, 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 que tu vas utiliser. Euh, je ne veux pas nommer, euh, tout le monde connaît les, les job boards qu'on utilise de nos jours. Euh, on ne recevait pas assez de candidats pour être capable de combler nos postes. Donc, euh, on a tout de suite dû se, 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 se réorganiser et euh, aller vers les médias sociaux et regarder les médias sociaux comme une source potentielle euh, pour l'attraction et pour, euh, pour le recrutement.
1: Comme les, les, les candidats viennent comme pas à vous, sont si si on de, de moins en moins, il faut aller les chercher.
2: Euh, c'est ça aussi. Et aussi, un euh, autre changement dans le comportement de nos candidats, c'est surtout pour les types de, de postes que nous, on recrute souvent. Euh, tu demandais à un moment donné combien de postes on, on compte par année. Je te donner une idée à travers le Canada et les États-Unis proche de 1500, 1700. Ouf personnes qu'on recrute chaque année. Euh, beaucoup de main-d'oeuvre spécialisée, euh, euh, des opérateurs de machines euh, lourds, euh, des de, de, de camionneurs, des de main d'œuvre spécialisées pour la construction, euh, des ingénieurs d'ailleurs en environnement. On réalise de plus en plus que les, les, les gens n'ont pas le temps d'écrire en CV. Hein. et euh, Ils ont tellement d'opportunités à gauche et à droite qu'ils ne regardent même plus le, le, le les, les, les médias traditionnels, si je peux dire ça, ou les, les façons euh, qu'on avait euh, il y a 3-4 ans pour, euh, pour appliquer sur un poste. Euh, ça fait en sorte que nous, comme euh, spécialistes en acquisition de temps-là, on, on doit s'adapter et on doit réaliser que tout ce qu'on a mis en place euh, il y a 3-4 ans, euh, ça ne peut plus fonctionner donc, de, de nous.
1: Euh, Est-ce que, est que ça prend forme sur des, des nouveaux, euh, par exemple, avantages sociaux? Est-ce est, est que c'est vraiment juste que vous êtes plus agressif sur le recrutement? Comment vous allez
2: chercher euh, ça? C'est une excellente question. Euh, tu m'amènes à un, un niveau plus large. Bien évidemment, ce n'est pas juste l'attraction de temps. C'est impossible de se, se fier comme organisation juste sur euh, l'effort le, 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 de recrutement et l'investissement à ce niveau. Euh, chez Logistec, Saint nous avons travaillé beaucoup sur les conditions de travail, la sécurité des non gens. Je pense qu'elle est primordiale. Donc. Euh, et surtout pour les gens qu'on qu qu recrute, qu'on embauche, euh, c'est quand même assez, assez important. Donc, tous les efforts que nous on doit mettre en place. Euh, donc, on ne parle pas juste des avantages, on parle aussi des euh, des des euh, des conditions de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération. Et bien évidemment, au niveau des avantages sociaux, euh, c'est quelque chose qui est évolutif. La société change, les besoins des gens changent énormément. Donc, c'est impossible pour nous, encore hein, qu'on fasse status quo, de penser que ce qu'on avait euh, au niveau des avantages sociaux, euh, 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 des avantages pour nos employés il y a cinq ans, ça va fonctionner d'aujourd'hui.
1: Est-ce que, est que, si on parle des avantages de ça, est-ce qu'il y a des choses que, que vous avez carrément même en place, que ça, c'est vraiment nouveau? Est-ce que, est qu est que les employés, par exemple, demandent aussi des choses nouvelles?
2: Um, oui, et c'est aussi ce qu'on appelle « peer pressure ». Les, les, les compagnies qui sont autour de toi sont, sont en train de se réinventer et d'investir beaucoup dans le bien-être de, de leurs employés. Donc, nous, on a pris une approche quand même assez... Donc, on a, on a misé sur le, sur le fait que, sur le long terme. Donc, on ne veut pas juste se revirer tout d'un coup et, et, et augmenter les salaires et essayer de faire tout le possible pour, pour, pour avoir tous le, les employés sur le marché et par la suite les perdre tout de suite. On s'est focussé beaucoup sur la carrière des gens. C'est difficile, surtout pour les saisonniers qu'on embauche. Par exemple, je vais juste te donner un, un, un exemple. De la majorité des entreprises vont les embaucher juste pendant l'été et par la suite ils ouais. vont partir. Et on va essayer de leur appeler la l'année prochaine. Nous, on offre des, des, des avantages sociaux à ces gens-là. On voit qu'ils restent ou ils peuvent continuer à bénéficier de leurs avantages, même s'ils si, euh, ne travaillent pas okay. activement pour nous. Donc, euh, on les garde et on essaye même à leur offrir euh, des emplois pendant l'hiver. Donc, euh, comme organisation, on commence à regarder euh, des opportunités pour euh, des types de contrats qu'on peut avoir pendant l'hiver. Et comme ça, on peut leur donner une continuité. On a des gestionnaires, et j'ai eu le plaisir de travailler beaucoup avec les gestionnaires dernièrement, et un des gestionnaires qui me disait que lui, il a un taux de roulement de très très bas, de 2% ou 3%, pour son équipe de ses Il m'a dit quel quelle est la sauce? Qu Qu'est-ce qu que tu utilises comme sauce pour t'assurer que tu as une un taux de rétention? Si, les euh, quels sont les ingrédients? Merci beaucoup. Et, et, et il a expliqué. C'est l'approche humaine. C'est le fait qu'il s'occupe beaucoup, de, il prend soin de ses employés. Et il s'assure que les employés que lui a, euh, sur sa charge, sont, sont bien carrés. Ils savent tous exactement ce qui se passe euh, sur leur projet, la planification de leur travail, et ainsi de suite. Donc, euh, ce que je veux dire par ça, c'est que peu importe les, les, les avantages sociaux que tu vas mettre en place comme une entreprise, à un moment donné, tu dois regarder la façon que les gens sont gérés. Et c'est là où est-ce on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau de tout ce qui est éducation de nos gestionnaires par rapport à tout ce qui est la gestion des, 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 de nos employés.
1: Parce qu'on a tendance, puis c'est un bon point, parce qu'on a tendance, je pense, à l'oublier beaucoup, parce que on est l'air est au recrutement agressivement parce que le besoin est là criant, mais il ne faut pas que ça soit délaissé au profit de la rétention, de genre, justement, s'assurer que les employés soient bien. Euh, puis ça veut, ça veut dire quoi? Tu la rétention, c'est quoi? C'est vraiment ce que tu parles de le bien être des employés, mais aussi la communication. Il faut que les gens savent qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu ailles leur demander si c'est-tu correct. Est-ce que, qu'est-ce qu est que tu as besoin là Est-ce que, es, es, qu'on soit vraiment proactif là-dessus? Parce que sinon, on est tout le temps juste, si le taux de roulement est aussi moins même on est tout le temps juste en train de, de former des employés. Dans le fond, c'est juste ça que vous êtes en train de faire.
2: Mais évidemment, et la productivité, elle ne va pas être là. Parce que tu es juste en train d être, d être, de, de former d'autres employés. Absolument.
1: Exact. Euh, tu parlais de long terme, tantôt, Adrienne, euh, vous, vous, vous avez travaillé beaucoup sur votre marque employeur, que moi je l'évalue beaucoup comme étant quand tu travailles sur ta marque, autant marketing en marketing qu'en marque employeur avec les RH, c'est que c'est pensé à long terme. Est-ce que c'est quand même assez relativement récent que vous la mettez de l'avant, euh, si on veut? Est-ce que vous avez déjà ressenti est-ce euh, que vous avez déjà ressenti quelque chose des bénéfices de ça déjà?
2: Ah euh, oui, absolument. Le numéro un, c'est le nombre des candidats. <rire> avec les campagnes qu'on a mis en place euh, via Facebook, avec des, des pages d'accueil. Euh... Euh, avec votre, votre support, on était capable d'attirer de, de, des candidats, justement, ce type de candidats qui n'appliquent forcément pas et qui n'ont pas un CV. Donc, on a réussi d'élargir tout d'un coup euh, notre pool de candidats et on s'est donné, on, a, on, on est capable maintenant de se donner euh, plus, de la, plus, plus de la, si je peux dire, à des, euh, on a des stratégies qui nous, nous aident à attirer plus de candidats euh, via les médias sociaux. Euh, donc, ça, c'est le numéro Bon, hein. Numéro 2 je te dirais que c'est euh, un petit peu, euh, il y a tellement de, de types de, de, de postes qui sont offerts et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui existent, qui opèrent aujourd'hui au Québec. Euh, et euh, c'est un petit peu difficile à un moment donné, de, avec seulement un affichage ou avec seulement une, une image, d'expliquer de, à quelqu'un qu'est-ce qu'ils peuvent euh, faire pour, pour Sanexen ou quel est le type de, de, de carrière qu'ils peuvent avoir avec notre entreprise. Donc, avec l'aide des, des médias sociaux, des vidéos qu'on a, on a bâti ensemble pour tout ce qui est le, le recrutement, on est capable d'expliquer un petit peu et de montrer qu'est-ce que les gens peuvent faire euh, euh, quand ils vont rejoindre euh, Sanexen ou Logistique et euh, ça devient plus facile pour nous de recruter. Les gens sont plus éduqués euh, et euh, ça, ça réduit beaucoup le temps euh, qu que le recruteur, que nos, nos recruteurs vont dépenser au téléphone pour, pour expliquer euh, ce qui s'en est, ce qui est logistique. Euh, et le troisième aspect, je te dirais quelque chose de très important, c'est la rétention de nos employés. Euh, c'est l'engagement de nos employés parce qu'en réalité, on, on met devant euh, pas forcément les directeurs ou les, les, les VP de, de notre département, de notre entreprise, sont nos employés parce que les autres sont les plus importants. Et ils sont tellement fiers de faire partie de ce type d'exercice. Et tu vois la fierté dans leurs yeux. Euh, ils ont le goût d'expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils sont là, la raison d'être. Et euh, tu vois par la suite des commentaires sur les médias sociaux, sur Facebook et ainsi de suite. Des gens qui participent et, et la famille qui va commenter, euh, et qui vont laisser des, des amis qui vont laisser des messages, et ainsi de suite. C'est réellement un plaisir de travailler avec nos employés pour bâtir euh, ce type de, de campagne d'attraction.
1: C'est les ambassadeurs.
2: Exactement. D'ailleurs, on, on a mis ensemble en place, donc au-delà de tout ce qui est. Euh, les campagnes de médias sociaux, euh, sur, euh, soit sur Facebook, euh, sur LinkedIn, et ainsi de suite. Euh, nous sommes en processus, non de regarder ensemble TikTok. Euh, mais euh, on s'est lancé aussi dans, dans un processus d'employer de, de brand ambassador, des ambassadeurs de, de, de marque. Euh, mm -hmm. euh, donc, on va utiliser beaucoup, euh, on va, on va s'effier beaucoup sur nos employés pour, euh, pour justement attirer euh, des candidats.
1: Que, je pense que c'est vraiment, vraiment un bon point. Je pense que c'est vraiment quelque chose de, qui va être un défi à mettre en place, mais qui, qui va être bénéfique à long terme. Bon, ça ne sera pas parfait au début. Je pense qu'il n'y a rien qui est parfait au début, mais le fait de travailler ça fait en sorte que, t'sais, que t'sais, les employés, c'est carrément les ambassadeurs. Il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qu'on a en référence c'est parce que notre employé a dit « Hey, viens travailler avec nous, on est une belle gang. » C'est vraiment payant à long terme. C'est vraiment payant pour l'esprit d'équipe et tout
2: ça. Absolument. C'est l'esprit d'équipe et c'est la continuité. Hein. C'est quelque chose que tu peux toujours euh, continuer à utiliser à, pour attirer des, 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 des gens, pour attirer des candidats qui peuvent faire partie de, ta, de notre famille.
1: on en revenant à cette, cette question-là, vu qu'on est sur le thème, de, sous le thème de, du recrutement de masse, il euh, y a de quoi qui est une y tactique qui est sortie que j'ai vue euh, récemment dans le journal avec une, je pense, si je ne me trompe pas, c'était d'or euh, qui avait fait ça ou Wallemail. Je ne je je suis, suis pas sûr de l'entreprise exactement, je me suis incliné, mais, mais qui avait fait euh, juste une page, une complète page pour dire si vous, si vous voulez recruter, euh, faites juste prendre une photo avec, puis vous cochez oui ou non si vous êtes intéressé à la job c'est absolument tout. Pas de CV, rien d'autre, juste envoyer une photo à la compagnie. Euh, pas de CV, c'est pas intuitif pour euh, les entreprises, les recruteurs. Est-ce que, qu'est-ce que toi tu penses de ça, le fait de, de, de commencer à faire du recrutement sans CV? Um,
2: dans le, on commence à parler dans notre communauté d'acquisition de talents de tout ce qui est um, tout ce qui est ce changement-là au niveau de la disponibilité de main-d'oeuvre. Qu que, quel est l'impact? L'impact est quand même assez profond. Um, euh, dans le sens qu'on doit revoir euh, la façon qu'on décrit et qu'on euh, regarde le travail d'un individu, d'une personne au sein de l'entreprise. On s'est fier auparavant euh, dans, dans le processus de recrutement, dans le processus de sélection et de gestion des employés sur le traditionnel, non? 2 trois ans d'expérience, 5 ans, le, un, un DEC ou un AEC ou un, des études collégiales, des études universitaires dans un certain domaine, dans un, dans un domaine ou un autre, on réalise que ça s'applique plus. Et ce n'est pas juste pour les, le recrutement de masse. Ça, ça s'applique pour des rôles spécialisés aussi. Mm -hmm. euh, Ou est-ce que, euh, tu dans le domaine TI, tu as beaucoup de postes maintenant de, de, dans tout ce qui est analyse mm -hmm. d'affaires qui ne sont pas des gens, forcément, qui hein. sont, sont des gens d'affaires, des gens avec des études dans un domaine connexe et, qui font un travail magnifique dans, 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 dans tout ce qui est implantation des services TI, etc. Donc, je te dirais que euh, ma réponse à ta question est, 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 est oui, c'est ça le futur, euh, c'est beaucoup, euh, on doit s'axer sur euh, les, les, les habiletés des, des candidats et le désir surtout euh, des nos, nos applicants, des gens de travailler et d'exécuter ce type de travail. Euh, donc, ce n'est ne plus de regarder l'expérience des travaux intérieurs mais beaucoup plus le désir l'intérêt euh, d'une personne de faire partie de, de, de ton équipe euh, et par la suite miser beaucoup sur la formation énormément sur la formation une fois que sont, sont rendus chez nous les, les prendre en charge les, les leur donner beaucoup 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 de support et euh, les encadrer et les former et leur donner une carrière dans des domaines qu'ils ont dans le passé ils n'ont jamais pensé qu'ils qu vont avoir là
1: J'adore. Est-ce que, est que tu penses que le CV est amené à disparaître?
2: Bold. Pour certains types de postes, oui. Pour certains types de postes. Et je te dirais même que probablement dans le futur, même la description de postes, euh, l'affichage de postes, euh, tranquillement euh, va, va prendre un autre type de... va être différent. Évoluer. Je, je pense que ça va être beaucoup axé sur le visuel. Euh, ça va être beaucoup axé sur, sur une vidéo d'introduction, sur... Euh, et euh, comme, comme je disais au début de, de notre discussion, c'est le comportement des, des gens a changé énormément. La façon qu'ils consomment l'information a changé euh, drastiquement. C'est plus du texte, c'est beaucoup du visuel. Et c'est... Euh, quelques secondes à attirer l'attention d'un candidat de nos jours. Et ça, ce n'est pas, pas parce que c est, c est les, les gens ne sont pas capables de lire, mais ils sont tellement bombardés euh, par des, des, des emplois à gauche et à droite qu'à un moment donné, nous on est obligé de changer. Ce n'est pas les candidats qui vont changer, ce n'est pas le comportement, notre comportement à la fin de la journée, parce que nous aussi, on veut partir, mm -hmm. on s'est inclus là-dedans. Notre comportement ne va pas changer. On va être toujours sur Instagram, on va être toujours sur Facebook et sur, sur TikTok.
1: Merci, merci pour, euh, merci pour le partage, merci pour les insights, Adrien, c'était euh, vraiment euh, une conversation, une belle discussion. Merci pour, euh, merci pour ta participation. Ça va de
2: l'invitation, c'est super apprécié. Euh, mot de la fin. Euh, mais je tiens à vous remercier. Hein. On a commencé avec vous tous les, tous les efforts en matière de, de changement, en matière d'attraction de talents. Euh, où, tu sais, si je peux dire, on est une entreprise qui, qui, qui offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de, de carrière à travers le Canada, à travers les États-Unis, aux États-Unis, au Canada. Donc, bien évidemment, on va être là. Euh, on, on, cette année, on va fêter 70 ans d'existence, donc c'est c'est pas rien. Hein. Et c'est très intéressant comme des entreprises qui sont vues comme assez assez classiques, si je peux dire. Sont capables de se réinventer. Euh, et ça, c'est très intéressant, ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Très intéressant. Et on doit faire partie des, des poissons qui sont vite, pas forcément des gros poissons, hein, lourds. Euh, on doit être vite. Et, et la rapidité, je te dirais, en acquisition de talent, en attraction de talent, c'est le mot d'ordre. La rapidité et la simplicité dans tout ce que nous on fait
1: J'adore. Un bon mot de la on a, on a eu la chance de, de, de se côtoyer un petit peu là, quand j'étais chez Renaissance un, un bref été mais euh, ça, fait, euh, ça fait quand même une couple d'années de ça Puis je pense que c'est déjà quelques, un, 10 ans passés que tu étais chez Renaissance
3: eh ben, moi depuis 2009
1: depuis 2009 donc près, près de 13 ans carrément est-ce que tu étais ce que tu es rentré directeur à RH aussi, ou t'as-tu gravi les gestes non mais,
3: euh, mon achèvement est la suivante en 2008 en terminant mon certificat euh... En ressources humaines chez HEC, je cherchais un, un stage. Je restais tout proche du bureau chef et puis j'ai proposé euh, euh, si je peux faire un stage, ils m'ont accepté. Donc je passais mon stage et, et lorsque j'ai terminé, je partais à la recherche de travail. Peu de temps après, en 2009, on m'a recontacté pour assurer euh, un poste temporaire en tant que agent RH. Puis euh, après, j'ai eu la permanence agent RH, conseiller RH, puis directeur des ressources humaines.
1: Très cool. Fait ça fait quand même plusieurs années que tu es directeur à H, tu en as vu passer probablement des, 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 des défis différents.
3: Ben, exactement. Ici au Québec, ça fait depuis 2009, mais avant d'arriver, j'avais un poste similaire à celui-là dans mon pays. OK,
1: OK. Euh, de, de par votre dynamique d'entreprise, je pense que vous, vous engagez beaucoup, aussi par du… Euh, tu sais, vous avez des… des, des des enjeux qui sont vraiment propres à, à, à votre type d'entreprise, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, que, parce que vous faites beaucoup de réinsertion sociale. est-ce que, euh, est que, ça, est que ça, ça pose des problèmes? Est-ce que vous avez des enjeux par rapport à ça pour, pour aller au, au niveau du recrutement?
3: En fait, le, le, le défi, il est, il est en fait euh, similaire que ce soit pour des postes de participants, parce qu'en essence, sa mission, la réinsertion sur ce professionnel, donc réintégrer les personnes qui ont de la difficulté à euh, réintégrer le marché de travail ou des nouveaux arrivants qui se cherchent une première expérience au Québec. Alors, euh, auparavant, euh, il y avait quand même un bassin d'aller euh, chercher ces personnes-là. Aujourd'hui, avec la pénurie ou la crise de main d'œuvre donc même ces personnes-là avec ou sans expérience, sont capables de trouver un travail. Donc Les employeurs, ils sont de moins en moins exigeants. Au contraire, ils, ils font même de l'insertion chez eux. Donc, euh, alors ça ramène une difficulté, ou un enjeu pour, pour nous, pour aller chercher ce type de personnes pour le parcours. Mais aussi, on est en tant qu'employeur, euh, on a des magasins, on est en entreprise intégrée, on a le transport, on a le vente au détail, euh, on a la maintenance immobilière, euh, des départements RH, marketing, etc. Donc les besoins sont aussi euh, situés à ce niveau-là et puis on, on a de la difficulté comme n'importe quelle entreprise actuellement euh, dans un marché qui est très, très
1: difficile. Où, pour les candidats, ils sont très rares. Yes. Euh, mettons que je te demande, c'est quoi qui occupe le plus de ton temps là, en tant que directeur RH dans dernière semaine, dernier mois? C'est quoi les, les gros enjeux que, que vous avez? Deux choses.
3: Deux choses. La première chose, c'est l'acquisition de talents. En fait, j'ai un département qui a nommé l'acquisition de, de talents, mais ce n'est pas un, un titre pour lui parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas le candidat qui vient chez l'entreprise, c'est l'entreprise du nord Oui. C'est beaucoup de chasse, etc. Donc, euh, il faut être proactif, aller vers les candidats, les solliciter, les intéresser euh, pour venir travailler chez Renaissance. Ça, c'est la majeure partie. C'est le grand, grand, grand défi. Euh, deuxième défi, c'est le développement des compétences. Parce qu'on euh, est dans un marché où la rareté de main d'œuvre est, est présente. Moi, je parle d'une crise de main d'œuvre, Donc, on accepte d'avoir des personnes avec un profil euh, je dirais assez généreux dans des postes de responsabilité, donc soit des nouveaux étudiants, soit des personnes qui, euh, qui ont peu d'expérience dans un poste de gestion, par exemple, de magasin. Donc, c'est pour là que l'enjeu aussi, c'est si on accepte d'avoir des personnes avec moins d'expérience, mais il faut les accompagner de façon plus euh, soutenue pour développer leurs compétences, compétences managériales parce qu'ils ont besoin d'un encadrement. Auparavant, on trouvait des candidats avec 25 ans, 30 ans d'expérience, 15 ans, 10 ans. Aujourd'hui, tu trouves un candidat avec un potentiel, un ou deux ans d'expérience, et même avoir les compétences transférées des a une expérience provenant dans un autre euh, domaine d'activité. Je vais le recruter parce que je vois le potentiel, mais je vais le développer.
1: C'est pas intéressant. Est-ce que vous avez mis des systèmes en place pour justement accompagner ces, ces gestionnaires-là qui n'ont pas d'expérience? Oui,
3: exactement. En fait... Euh, je viens de nommer que j'ai un département d'acquisition de, de talents, j'ai un département de développement des compétences. Et encore enfin, une fois, c'est pas fortuit parce que euh, moi, je suis très conscient qu'il faut vraiment travailler fort sur l'intégration, la formation. Donc, on a un processus de formation et d'intégration, que ce soit technique ou managériale. Donc, euh, on commence par la formation technique. Le, le, le gestionnaire ne passe pas directement dans son magasin, par exemple. Il doit suivre une formation minimale de six semaines. Après, il y a un accompagnement, puis au fur et à mesure qu'il avance dans l'organisation, il y a l'information de, je dirais, de management de RH, surtout. Puis on a une formation qui dit, dit au, au gestionnaire que c'est le leadership agile, c'est 12 modules sur 12 mois que la personne va acquérir toutes les compétences euh, en matière de management, de la communication, de la gestion de, euh, je dirais, la gestion des ressources humaines, mm -hmm. euh, en fait, euh, travailler sans stress, etc.
1: Est-ce que ça fait longtemps que c'est mis en place? Depuis 2018. OK, quand même. Puis c'est quoi le feedback que vous avez de ça jusqu'à présent, de vos gestionnaires?
3: En fait, les gestionnaires adorent cette formation-là, mais vous savez, euh, parce que leur permet de, de s'ouvrir sur eux-mêmes, parce que ça permet aussi d'interchanger avec leurs collègues. Et puis, c'est euh, si beaucoup dans… Euh, la leur mise en cause, l'acceptation, et puis comment déléguer, euh, comment euh, communiquer sans être dans le jugement, etc. Euh, S'ouvrir sur les autres. Donc, c'est très important. Et on est en réflexion pour la rendre plus flexible et plus souple parce que c'est 12 mois, 12 modules. Donc, euh, on est en train de faire cette réflexion-là pour la rendre plus, plus euh, flexible.
1: Qu'est-ce que tu entends par flexible? Que ça soit pas nécessairement mois
3: en fait, cette formation qui, qui, par exemple, vous devez faire ce module-là pour passer à ce module-là. Pour... Et ce qui est important, c'est que euh, la personne doit faire sur cette monde Ça ne permet pas une flexibilité une personne écoute Je ne suis pas disponible de ce mois-là. Je peux pas y passer. Je reprends la formation le mois d'après, parce que pour ex raison. Et puis que ça se connecte toujours. Donc, euh, garder le cap, mais donc, de façon à permettre une certaine flexibilité aux gens de qu'on s'adapte à leur contrat horaire de travail aussi et puis euh, la vie personnelle
1: aussi. Mm -hmm. tu, tu parlais que ça, c'était le, le, le deuxième point qui occupe ton temps. Le premier était de justement aller chercher les gens, euh, qui est vraiment, une, pour avoir fait plusieurs dans entrevues déjà là, pour, euh, pour l'apéro RH que j'entends que c'est vraiment de plus en plus le cas pour de plus en plus d'entreprises. C'est pour ça que tout le monde travaille sa, sa marque employeur puis la diffuse de plus en plus. Vous, vous faites quoi pour aller les chercher, -ce que vous, comment, vous êtes, comment vous arrivez à être proactif là-dedans?
3: Ben, en fait, euh, première des choses, on est déjà sur un projet de marque employeur avec une entreprise externe. On est en train de le finaliser donc pour euh, se positionner comme employeur de choix, travailler les personnels et euh, être capable d'aller attirer les profils qu'on a besoin. Ah, donc ça, ça. Et puis euh, aussi, parce que la marque problème aussi, il ne se limite pas dans l'attraction, c'est l'incidence en, en interne de fidéliser plus les personnes. Donc, euh, moi, dans mon livre, moi, honnêtement, avant de commencer à aller recruter les personnes, il faut focuser sur les personnes qu'ils ont choisi en naissance, les fidéliser, les garder, leur donner le goût de, de, de continuer à, à leur carrière professionnelle avec grand naissance. Ça, c'est très, très important. Et... Aller chercher des candidats. Donc, c'est beaucoup de sourcing à chasse. Donc, euh, utiliser les médias sociaux, c'est sûr et certain. Écoute, euh, participe à tous les événements possibles pour euh, être présent sur la place publique. C'est vrai qu'on fait des annonces euh, sur les sites, etc. Mais moi, je dirais que c'est la chasse, le sourcing, c'est d'aller chercher des candidats, solliciter. Même si la personne n'accepte pas l'offre, il faut semer une graine. Rester en tant que personne pour qu'on puisse... À un moment donné, s'il veut vraiment être intéressé par un sens, il a gardé un, un, une bonne mémoire, un, un, pardon, un bon souvenir de première campagne. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, médias sociaux, la chasse et les événements de, à l'extérieur pour à, attirer de
1: plus de contenu. Vous utilisez les médias sociaux communs?
3: En fait... Euh, euh, je, je viens de créer un, un, un poste de RH marketing qui va être en charge, mais auparavant, c'était euh, euh, avec la collaboration de, de mes collègues dans le département communication euh, marketing. Donc, si tu me dis, je crois qu'on utilise, on utilise euh, actuellement euh, tout ce qui est euh, Facebook, c'est très important, LinkedIn. Et euh, on, on essaie de travailler avec TikTok. Donc, et puis on essaye, de, LinkedIn, d'être plus proactif pour que les gens voient les activités en interne et vendre notre image à, à, à tous les candidats. Et c'est peut être euh, de, 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 de noyauter notre organisation avec d'autres organisations, d'autres groupes de discussions pour s'ouvrir à toutes les, 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 les communautés pour qu'on puisse être visible en tant qu'une organisation réinsertion et qui en fait qui participe pas participe à la protection de l'environnement hein, de façon indirecte et aussi euh, beaucoup de la réinsertion et puis une carrière un professionnelle dans le magasin hein, ou dans l'un de nos services
1: c'est quand même assez impressionnant à quel point, tu sais, avant, parce que là, c'est ce que j'entends, en fait, parce que moi, je ne l'ai pas vécu nécessairement. Je, 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 je commente les deux. Mais qu'avant, c'était, vous, vous aviez votre pile de CV, puis que maintenant, il faut aller faire notre propre pile de CV. C'est quand même vraiment drôle comme, comme dynamique qui est changeante. Euh, au, au niveau de, parce que, tu sais, de par votre dynamique, justement, que vous êtes quand même... une vraiment une grande entreprise avec 1200 personnes, 1200 travailleurs, euh, j'entends beaucoup d'entreprises de, de directeurs RH, de, de départements RH essayer de pousser l'expérience est candidat. Est-ce que, que, comment dans une dynamique qu'on qu est vraiment dans un gros volume, qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait une bonne, candi, une bonne expérience candidat, puis ça veut dire quoi une bonne expérience candidat dans, dans, pour vous? En fait, ce qui est le
3: plus important, c'est d'être un coût candidat répondre à, surtout à ces demandes et ces questionnements. Et puis, en fait, il ne faut pas… Les candidats aujourd'hui, ils ont que l'embarras du jour. Il ne faut pas être agressif et envahissant, d'accord? Euh, L'approche, ça va être une approche dynamique, démontrer, la, 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 parler de l'organisation, démontrer l'intérêt de l'organisation et leur expliquer pourquoi aussi, pourquoi on l'a approché. Euh, et puis, garder le contact avec lui de façon écoute C'est un candidat intéressant. Garder le contact régulièrement. Mais il faut être, euh, je dirais, je dis ça mais mes recruteurs, mes chasseurs de paix, je dis, faut pas être dans le. incisive. Il faut pas assister Il faut que le candidat euh, ait du plaisir lorsque vous parlez. Euh, vous leur donnez beaucoup d'informations sur l'organisation. L'inviter à. Avoir, à à venir chez nous, s'il veut. Et euh, écoute-moi, hier, j'ai pris un café avec euh, mon collègue directeur de Rome avec une personne qui a connu à notre porte, une personne qui a une excellente expérience de vie, expérience euh, aussi euh, professionnelle. On n'a pas de poste pour l'instant, mais hey, on l'a rencontré, puis la rencontre, c'est que euh, à la fin, il nous a serré la main. Merci d'avoir accordé le temps, puis euh, je dis, écoute, c'est pas, ça passe pas. Ça peut se concrétiser, comme ça ne peut pas se concrétiser, mais l'essentiel, à la fin, il se sentait respecté, il se sentait comme écouté. Puis euh, ça va être notre ambassadeur aussi, là, pour reporter quand il a vécu l'expérience avec les directeurs de chez Renaissance. Ça, ça donnera l'envie à d'autres personnes à travailler chez Renaissance. Donc, c'est de cette façon-là, c'est de prendre soin de ce euh, candidat. Quelle réponse ne répond pas aux exigences de poste. Ce n'est pas grave. C'est comment il va sortir après l'entrevue convaincu que si je n'ai pas ma place aujourd'hui, peut-être demain, et comment il va véhiculer le message à d'autres, à sa famille, à ses frères et soeurs, comme quoi, écoute, déjà, ça n'a pas marché à renaissance, mais j'avais le goût de que ça marche, pourquoi Là, il va leur expliquer, et ça peut donner aussi l'envie aux autres, de dire, OK, c'est bon, si toi, tu es dans la comptabilité, moi, je suis dans d'autres domaines, je peux appliquer sur d'autres postes. Donc, c'est très important, ce type de relation, et ici c'est relation
1: je, peux, je, je pense que tu viens de, de, de dire en, en analogie le meilleur exemple de, de comment faire d'avoir une bonne marque employeur au niveau du candidat justement pour faire en sorte que tu sais, ça rayonne que c'est pas là, on est dans une dynamique que je peux je peux pas me permettre de, de rien faire fait que le, le fait de je veux marquer tout le monde pour faire en sorte que les gens se parlent puis qu'on favorise que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre en disant de hey, Renaissance ça a vraiment l'air d'une bonne place pour travailler quitte à ce qu'ils ne viennent pas travailler chez vous.
3: Bien sûr. Euh, les, en fait, l'expérience client, candidat, client, employé, c'est qu'elles sont valorisées, respectées et écoutées. Que ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas grave. C'est que l'employé, euh, lorsqu'il quitte, par exemple, Renaissance, au moins il écoute, ce n'est pas là que je vois ma carrière, je, je veux faire carrière ailleurs, mais comme employeur, c'est un excellent employeur. Tu sais, tu ne peux pas répondre à tous les besoins de tous les candidats, chacun a ses aspirations professionnelles, mais au moins de quitter EcoDD, c'est un environnement de travail sain, etc., mais je me vois pas dans ce type d'activité. Moi, je veux être, faire ma carrière dans d'autres choses que, euh, par exemple, vente au détail, etc. Ça, c'est correct, ça, on peut le comprendre et c'est légitime, mais il sort avec l'impression qu'il a été respecté, c'est moins long travail, les gestionnaires sont à l'écoute, on est humain, inclusif, etc. Et ce message-là qui va inciter d'autres personnes à appliquer ou à venir ou tenter leur change sur la naissance, même s'il est dans sa carrière, ou dans un excellent poste, mais il avait une expérience qui n'était pas positive, il va porter ça, il dit, écoute, même si tu es dans ton domaine, je ne te conseille pas d'aller là-bas parce que tu ne vas, tu vas pas aimer l'expérience.
1: Très, très intéressant. Euh, tu, vraiment, merci pour, euh, merci pour euh, le, le partage, oui, Moussine. Tu semblais très proactif euh, de votre côté. Deux, tu me parlais de deux nouveaux départements. Ben, Peut-être un rebranding pour ton, le, le département la question de talent, mais développement des compétences, l'agrandissement la, de l'équipe, des nouveaux postes de marketing à RH. Je pense que vous sentez très proactif. C'est tout à votre honneur. Fait que merci pour merci pour de, 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 temps.
0: Non, merci Jérôme d'avoir accepté mon invitation de participer euh, au podcast aujourd'hui avec moi.
4: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Donc je suis vraiment contente parce qu'il y a plusieurs épisodes que euh, je connaissais les gens avec qui je parlais. On s'était déjà parlé avant. Et tu sais, toi, je ne te connais pas du tout, donc ça va être vraiment tout euh, du nouveau. Autant que je ne connais pas toi ni l'entreprise, ça va être mmh. vraiment super intéressant. Justement qu'on commence, je ne sais pas si tu peux juste expliquer rapidement là, ton rôle et euh, c'est quoi l'entreprise aussi là, pour que les gens comprennent bien les enjeux quand on va parler de recrutement.
4: Oui, en fait, euh, je me présente, je m'appelle Jérôme Gagnon, je, je suis fraîchement, fraîchement sorti de l'école euh, de la maîtrise de l'Université de Sherbrooke euh, en intervention et changement organisationnel. Et de, en sortant de, de, de ce parcours-là, j'ai été, euh, été en contact avec l'entreprise Annexer pour laquelle présentement je travaille. Donc, euh, Annexer, euh, c'est une entreprise dans le secteur de la ventilation commerciale et industrielle. Euh, on est peu connu euh, dans dans, au, au niveau du Québec parce qu'on est un produit très niché et 99 de nos ventes sont américaines. Euh, on parle de nos plus grands clients, Facebook, Google, Apple, Amazon, euh, toutes les plus grandes Ivy League américaines, les stades de sport. On, a, on fait de la très, très grosse ventilation et on est un des produits, sinon le produit le plus euh, écologique euh, au niveau de la ventilation mondiale. Et en fait, euh, on est situé à Saint-Germain-de-Grampton, sur le bord de l'autoroute 20. Euh, C'est là qu'on a un nouveau siège social, 375 000 pieds carrés. Euh, C'est un investissement de 63 millions de dollars qui a été fait sur PLIC, euh, qui a été construit jusqu'en 2020. Et On, on s'attend déjà peut-être même à, à grossir encore euh, ce lieu de travail qui est assez, euh, qui est assez beau et propre, euh, donc à, juste à côté de Drummondville euh, sur le bord de l'autoroute. Ouais.
0: Parfait, excellent, mais merci, c'était super, super complet, super intéressant. C'est au niveau recrutement, bon, ok, le, le nouveau bureau, vous en grandissez, vous continuez la croissance. Vous êtes en tout cas quand même une très belle croissance. Je avant qu'on commence à enregistrer. Mm -hmm. Niveau recrutement, parle moi un, un petit peu. Comment
4: ça parle de niveau recrutement? C'est sûr que j'ai oublié d'aborder mon, mon rôle. Là. Je, ouais. je suis coordonnateur ressources humaines euh, et en charge du recrutement. Donc, euh, et on est dans une réalité qui est spéciale parce qu'on euh, est une réalité qui est 50… J'ai environ 65-70 de ma main d'œuvre qui est euh, syndiquée. Donc, on est dans un milieu manufacturier. Donc, j'ai une main d'œuvre de jour et j'ai une main d'œuvre de soir syndiquée. Et… J'ai environ 30% de ma main d'oeuvre qui est non syndiquée, euh, qui sont des emplois de plus de bureaux, d'ingénierie, tout ça. Donc, c'est une réalité de recrutement qui est complètement différente. Euh, on peut dire que le recrutement de, de shop ou d'employés de, 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 euh, qui, de, de qui vont travailler dans le milieu manufacturier c'est plus un... Je dirais plus que c'est de masse. Donc, euh, c'est beaucoup plus, on récolte, on essaie d'avoir les bons outils pour récolter les CV. Euh, et parfois, je dirais, euh, un poste sur deux, je vais quand même chasser, euh, aller à la chasse au CV. Toutefois, euh, ce n'est pas la même situation que quand on va faire un, un recrutement bien précis pour quelqu'un dans le bureau. Euh, quand je fais un recrutement pour quelqu'un dans le bureau, c'est euh, très précis. J'utilise mes outils euh, comme Linking Recruiter, j'utilise Indeed, euh, on a une plateforme nous autres centralisée Workland. Donc, chacun des postes a une façon, on utilise des techniques différentes. Je dirais des postes de, de shop, j'en ai environ euh, 15, qui, je reste tout le, temps, tout le temps ouvert. Donc, on laisse, on laisse des postes ouverts même si ça peut paraître de l'extérieur comme si... On n'avait personne dans notre shop, mais au contraire, c'est qu'on laisse nos… On utilise la plateforme Workland qui va publier sur tous les sites euh, de, de recrutement possibles. Et on laisse nos postes le plus longtemps possible ouverts euh, pour récolter tout le temps des CV. Donc, avoir tout le temps des CV qui rentrent euh, en continu pour être capable d'avoir une banque de CV le jour où on a besoin de ce poste-là. Euh, c'est toujours arrivé. Euh, et après ça, moi, ce que je fais, c'est dès que j'ai un CV que je trouve un peu intéressant, J'appelle la personne, je, je discute directement avec cette personne-là et euh, toujours, en fait, je fais toujours un entrevue en présentiel pour montrer nos bureaux et montrer exactement le travail directement dans la shop à quoi va ressembler le travail de la personne. Donc, euh, je dirais que c'est... On fait plus récolter des CV. Si on a besoin de chasser, on le fait. Euh, donc, euh, on va sûrement aborder la pénurie de main d'œuvre tantôt. là. Vous allez voir que la ouais. situation est quand même très bonne comparée à, à la pénurie en général. Euh, on est très, très, très proactif. Euh, agressif sur le marché du centre du Québec, je dirais, pour être capable de limiter même, je vous dirais, au minimum la,
0: la pénurie de main dœuvre C'est ma prochaine question, en fait, justement, comment vous arrivez à combler autant de postes? Puis souvent, j'imagine que c'est des choses qui doivent être super rapidement. Là. Donc, mm -hmm. avec la situation actuelle, justement, de la pénurie de main-d'oeuvre? Euh,
4: je vous dirais que c'est avec une bonne structure. Mon, euh, mon DRH et moi, on a une très bonne relation, donc, et avec les gens de… De l'usine, on est euh, moi, environ je dirais trois fois par semaine. Je suis participe aux réunions avec toutes les contre de de l'achat pour savoir où est-ce qu'ils sont les trous. On a un fichier de main-d'oeuvre qui est à jour avec toutes nos postes, pour savoir où est-ce qu'on a des places. Là, on sait exactement, bon, genre des besoins là, on a des mouvements internes, des mouvements externes. Donc là, je me fais toujours une repriorisation chaque semaine de où est-ce que j'ai les plus de besoins. Et après ça, euh, je me considère un peu comme un vendeur. Donc, euh, c'est un peu ça que je fais. Moi, je, euh, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Puis après ça, je dirais, c'est de c'est d'être convaincant et d'avoir les bons arguments pour convaincre les gens sans, nous sembler, bien sûr, mentir. On ne ment jamais, on reste très, très euh, mm -hmm. ouvert sur qu'est-ce qui accroissant le travail mais il faut être capable de se vendre. C'est
0: ouais, ben, un bon point, c'est parce que tu peux sûrement être capable de saisir la personne par rapport à ben, cette personne-là, ce qui va être importante pour elle, c'est par exemple d'avoir telle telle qualité de travail. Je vais miser là-dessus quand je vais y vendre le poste versus cette personne. C'est plus, je ne sais pas, le fait que c'est un horaire qui est plus mmh. flexible ou peu importe, quand on parle de télétravail, mais dans votre cas, ça ne s'applique pas. Mais entre autres, j'imagine que c'est ça que tu veux dire par vendre, être capable de trouver le, ce qui va leur plaire, eux, dans oui. le type de poste que tu offres.
4: Il faut faire la limite entre... Vendre la réalité et euh, vendre le rêve. Donc, on vend oui. la réalité, mais c'est vraiment trouver, je dirais, un point de. Moi, je, la, la question que je pose tout le temps en entrevue, je jamais des entrevues, euh, euh, j'ai oh, jamais un questionnaire dans l'entrevue. J'ouvre le CV, je parle à la personne, discussion. Euh, après ça, plus la discussion coule facilement, plus je me dirige pourquoi tu es rendu à un endroit où tu es ouvert à qu'on parle d'avoir un autre emploi. Qu'est-ce qui a fait que tu partes ton ancien employeur? Et souvent, qu'est-ce qui fait que si je regarde ce CV, restez, je regarde l'employeur avec qui tu es resté le plus longtemps, J'ai je dis pourquoi tu es resté là cinq ans, par exemple? Pourquoi tu es resté dans cet emploi-là cinq ans? Puis après ça, s'il si me dit, euh, par exemple, je me souviens, j'engageais un soudeur qui est venu, puis il y avait une feuille avec lui pour me poser des questions, puis c'était une vieille feuille réutilisée, puis je hmm, y a, pourquoi ça? J'ai dit, ah, ben c'est parce qu'il dit qu'il y avait un très gros côté environnemental, puis lui, l'environnement, c'est le principal. Bien, dis, moi, j'ai focusé que. D'ici deux ans, on a un nouveau produit qui va nous faire sauver des millions de bouteilles de plastique par mois. Euh, et c'est sur ça que j'ai focusé pour y parler de l'avenir de la business. Si quelqu'un, c'est vraiment, euh, si c'est vraiment plus le salaire, bien moi, je vais, vais mettre de l'emphase. On a mis des, des incitatifs en place. Euh, première année, chez nous, euh, tu travailles dans le shop, tu as 2000$ de bonus pour te donner le goût de, 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 de déménager. Euh, puis après ça, je n'invente je pas, je leur, 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 je leur montre la classe salariale, je leur montre à quoi il en a. Puis je, après ça, j'utilise euh, je vous dirais la tournée de shop parce que notre lieu de travail, c'est est une des plus belles usines. Si ce n'est pas la plus belle usine au centre du Québec, on a une cafétéria, pas trois services à offrir à nos employés. Donc, tu on a 70 000 pieds, de, euh, 70 000 pieds carrés de fenêtres pour euh, avoir de la lumière partout. Donc, c est, c est, le, lieu, le lieu de travail vend beaucoup le poste. Puis ça, je oui. dirais que c'est ça qui, qui fait le mieux. Puis après ça, c'est sur la quantité. Là. Je veux dire, le nombre de personnes par semaine que j'approche, euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont l'avoir. Je vois ça comme des ventes. J'ai des semaines que je rentre trois personnes. J'ai des semaines, cette semaine, j'en rentrais sept. Donc, euh, et après ça, on travaille sur euh, la, bien sûr, la fidélité. On travaille sur garder notre monde. Donc, si on ne perd pas notre monde, on a moins besoin de recruter. Donc, c'est deux flancs à travailler en même temps.
0: Comment vous naviguez avec le fait que, justement, en ce moment, il y a le gros mot de euh, télétravail, horaire flexible. Euh, il y a beaucoup de ça la semaine de mm -hmm. quatre jours. Puis vous qui avez vraiment besoin des gens présentiels, on s'entend. Il n'y a pas de possibilité de télétravail, justement. Il y a, ouais. Puis en étant aussi des grosses équipes, s'installer une semaine de quatre jours dans une équipe comme nous de six personnes ou c'est flexibles flexible, c'est facile. Mais pour vous, comment vous venez juger avec le fait que peut-être qu'il y a de la compétition qui vient offrir des choses comme ça, mais Bien. que
4: vous ne pouvez pas venir offrir? Il faut faire attention pour ne pas généraliser la réalité qu On vit souvent dans une, dans, un, dans une boule de cristal quand on est dans le monde. Je dirais que c'est juste un type de travail qui est de bureau, qui est un, juste une équipe de bureau avec une même réalité de poste. Quand on vit dans quand on a des bureaux, des, des postes de travail de bureau dans une réalité manufacturière, on n'est pas du tout dans la même réalité parce que les gens de bureau, il faut être conscient que si on n'a pas les gens de shop qui travaillent en présentiel pour le faire et qui n'ont pas les réponses à nous autres, que nous autres, on a souvent des réponses, ben on n'a pas de produit et on ne gagne pas notre vie. Donc, ce n'est pas, pas la même réalité. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens ici qui sont plus attribués, qui aiment beaucoup le télétravail. Nous autres, le télétravail, c'est plus dur. On a un propriétaire unique, M. François Lemieux, qui le possède l'entreprise, d'entreprise, qui a investi de sa poche. Euh, ces millions-là pour construire un lieu de travail qui est au, le mieux pour les gens possible, avec une cafétéria, avec tellement de services pour les gens, que d'envoyer de des gens à télétravail, c'est un peu de pas de, de, de profiter avec la réalité de comme on règle les choses rapidement ici, si on a une situation à régler, mais on travaille le on travaille là, on fait beaucoup de en fait, des réunions, les réunions sont efficaces, sont rapides. Pour être honnête, moi, passer du temps à mon bureau, je ne fais pas ça beaucoup. Ressources humaines, je ne me verrais même pas. T'sais, je veux dire, je ne pourrais pas être 100% en télétravail euh, en ressources humaines parce que euh, je vous dirais que je passe 80% de mon temps pas à mon bureau, dans le shop ou en meeting ou en, en entrevue. Donc, euh, cette réalité-là manufacturière amène que, veux, veux pas, le télétravail est moins, fit moins avec notre réalité. Est-ce qu'on va évoluer un jour? Euh, ça, va dépendre, ça va dépendre de plusieurs choses, de plusieurs contextes, mais on veut que les gens aient le goût d'être ici et de former une, une sorte de famille. Là.
0: Parfait. Ça, ça, ça dépend vraiment du type d'industrie. Ça me fait penser, pendant que tu parlais à ça, de, par le passé, j'ai travaillé comme chargé de projet dans une imprimerie qui avait une shop et tout ça, justement. Puis, le temps de travail, ça n'aurait pas été possible parce qu'on devait aller faire des touch points, vérifier, faire des meetings en présentiel, tout ça. Donc, c'est sûr que ça ne s'adresse pas tout le temps à la réalité. Mmh. De toute façon, je pense que vous allez attirer les gens qui ont envie aussi d'être au bureau avec tous les avantages que vous offrez d'être sur place. Mmh. Donc, ça, c'est une, une super bonne réponse. Et, sinon, au niveau de vos étapes de recrutement, j'ai aimé que tu me dises que… Vous invitez les gens à venir visiter parce que ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis c'est peut-être la deuxième personne qui met, qui met ça dans un podcast. Puis je trouve ça le fun parce que je pense que ça donne la chance de venir. Tu sais, des fois, on, on arrive à un endroit, ils ne nous font pas visiter, on fait juste passer l'entrevue, on rentre dans une salle, on ne voit pas vraiment les gens avec qui on va travailler. On est moins capable de, le, de, de sentir le vibe. Et entre autres, j'imagine que ça va être le candidat aussi à prendre une décision s'il croit qu'il va fêter ou non dans l'entreprise. Bref, tout ça pour demander, dans le fond, vos étapes de recrutement, à part le fait de venir faire visiter, ça ressemble à quoi
4: euh, ben, il y a deux façons, il y a, euh, je dirais, les, ça dépend si je récolte ou si je chasse, euh, si je récolte, ben, on va dire ça de même, là, les, les, les employés que j'engage, ce n'est pas des proies, là, mais tu sais, oh, oui, façon, euh, euh, récolte de CV, donc est, tout est dans l'affichage de poste, on revoit notre affichage de poste pour être le plus, euh, je dirais qu'on on les a revus un petit peu plus marketing, qu'il y ait beaucoup plus de, de call to action dessus, de dire, de, de vouloir que les, les gens aient le goût, parce qu'on sait que l'attention est très courte, donc, si après cinq secondes, notre affichage de poste n'attire pas l'œil ou ne donne pas le goût d'être lu, euh, les gens l'iront pas, ils n'iront pas jusqu'au bout, donc ça ne sert à rien. Euh, après ça, c'est de je vous dirais qu'on met énormément d'emphase sur le, sur, sur le référencement. On a des primes de référencement, donc je vous dirais que 30 des emplois que j'offre, c'est du référencement, puis j'y vais avec la communauté. On est quand même dans une, dans, pas dans une très grosse ville, saint germain grande c'est Drummondville. Pas, euh, les gens se connaissent, donc on joue là-dessus beaucoup. Donc, si on récolte, moi je vais faire mon affichage de poste, j'utilise la plateforme WorkLand. Euh, je mets mon affichage de poste là-dessus et ensuite euh, je la diffuse sur toutes mes, euh, toutes mes plateformes de recrutement. Donc, LinkedIn, Indy, C'est euh, là tout, tout est publié sur cette poste-là. Et les gens qui font des recherches par, par type d'industrie vont voir notre affichage de poste paraître. Ils vont pouvoir envoyer leur CV et moi, c'est remis comme sur un gros tableau de bord. Donc, quand j'ai des gens qui appliquent, je vois leur CV directement là-dedans. Ensuite de ça, selon le type de poste, si c'est un poste bien précis que j'ai juste... J'ai la chance d'avoir euh, 10 CV pour, euh, je dirais, trois postes, Ben, je vais faire mon prix de CV. Mais souvent, euh, tu sais, on ne vit pas trop mal la pénurie de main d'oeuvre. mais on n'a pas, euh, pas le luxe de dire, OK, j'ai 15 CV, j'en prends trois là-dessus. J'ai euh, souvent trois CV, j'en prends trois. Tu sais, c'est à ce niveau-là. Puis si j'ai pas de place encore pour quelqu'un pour un CV qui a du potentiel, je vais, euh, si quelqu'un a, un DEP, par exemple, un DEP en électromécanique ou en réfrigération de système, que je n'ai pas de poste encore trouvé, je vais m'arranger pour y trouver un poste pareil parce que je sais que cette rareté de main-d'oeuvre d'œuvre euh, est très difficile. Le monde de la construction, pour les gens qui ont des EP, ils sont très agressifs pour les salaires. Toutefois, leur stabilité de main d'œuvre est tellement difficile que c'est souvent là qu'on récolte des gens parce qu'ils veulent avoir une stabilité, un horaire régulier, travailler dans un beau lieu de travail, pas moins de 10$. Donc, c'est comme ça, la récolte, je vous dirais que c'est une technique qui est très facile. Ensuite de ça, la chasse, euh, tout, est, tout, tout part du besoin. Euh, par exemple, euh, si j'ai besoin d'un directeur, d'un ingénieur, euh, d'un euh, un, un chargé de projet, tout ça, bien, moi, je vais chercher plus d'informations sur le terrain, de savoir à quoi ressemble le poste. Et je me fais moi-même une idée de description de poste. Bien sûr, je le publie sur les sites de réseaux sociaux comme Workland aussi. Toutefois, euh, je m'embarque sur, euh, sur mes outils de LinkedIn Recruiter euh, que j'utilise, je fais un tri là-dessus, euh, ou Indeed. Indeed, dans le meilleur des mondes, c'est sur Indeed, je vais voir qui a mis son CV à jour, puis ceux-là sont plus faciles d'accès. Sinon, j'y vais vraiment à, à la chasse. Euh, c'est plus dur ceux-là, je, je m'en vais sur LinkedIn Recruiter, je rajoute les gens je, et quand ils m'acceptent, je leur écris un message qui est personnalisé. Je déteste faire des emails mails parce que je trouve que les emails mails quand les joueurs les reçoivent tout de suite, je trouve que c'est non impression personnalisé. J'ai
0: l'impression que c'est écrit publicité à côté ou les in-mails, fait que oui.
4: C'est ça, fait que tu sais, fait que quand, quand ça pudding, ça, 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 ça clique tout de suite, là, dès que tu dès que as accepté la personne, tu sais qu'elle a peut-être fait ça avec 25 personnes. Moi, d'une certaine façon, je, je veux personnaliser mon message. Et de cette façon-là, après ça, j'engage une discussion bien honnête. Moi, le, le seul but de cette discussion, LinkedIn-là, c'est d'en finir avec un appel. Puis après ça, que je sais qu'avec un appel, je vous dirais que 80 du temps, ça finit en entrevue. Puis après ça, c'est. Un, un côté séduction et négociation entre les deux. D'une certaine façon, on est le rapport de force a tellement changé que. Moi, mon but, je veux que la personne vienne ici. T'sais. Par exemple, tantôt, là, dans une quinzaine de minutes, j'ai euh, quelqu'un qui vient pour un poste assez haut placé, qui va se déplacer de trois regards pour venir faire son entrevue. Parce que euh, souvent aussi, c'est en ayant une, une entreprise, on vient d'une PME, euh, dans les entrevues, quand il y a des postes de direction comme ça, par exemple, euh, le, les vice-présidents des les directeurs s'impliquent dans l'entrevue avec moi directement pour être capable d'avoir des profils clés là-dedans. Euh, donc, c'est deux stratégies, la chasse ou la récolte. Euh, et présentement, là, je veux dire, avec euh, environ, moi, depuis, depuis le début du mois de janvier, j'ai 80 personnes. Euh, ah. Puis j'en ai peut-être perdu 10, 12 personnes au courant de l'année, des gens qui ont déménagé ou des gens qui ne s'attendaient pas nécessairement au poste, même si euh, parfois, des gens qui sont surpris du poste de travail, même si je les mets, souvent je mets les gens dans la shop, voici ton travail, mm -hmm. ça, te vois-tu faire ça? Puis souvent les gens disent oui, parfait, ça va être ça, mais des fois après, c'est une semaine ou deux. Ça.
0: C'est des choses qu'on est, que tu ne peux pas prévoir, ça, de ce côté-là. Puis euh, oui, ça, aussi oui. que ça se passe après une semaine ou deux, qu'après avoir suivi plusieurs formations aussi, là. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment une super bonne réponse. Euh, le, le temps, file. merci ah. vraiment beaucoup pour, euh, c'était vraiment super instructif. Sinon, mettons, j'aimerais juste te terminer avec une dernière question, mettons. Ah. Euh, si tu avais un enjeu que tu voudrais changer, là, qui se passe en ce moment, là, qui est, mettons, que ce soit un défi plus difficile, et tout ça, euh, pour que ça soit encore plus performant au niveau du recrutement, ça serait quoi?
2: Hmm,
4: je vous dirais, ouais. euh, ben, c'est que présentement, là, je ne veux vraiment pas sonner comme euh, venteur ou comme ça, c'est qu'on a pris une situation où euh, on est une nouvelle équipe ressource humaine dans mon équipe. Moi, ça fait six mois qu'on est là, mon directeur fait quatre mois, et on a réussi à mettre une stabilité, que ça faisait un certain temps qu'il y avait une certaine instabilité. Là, on l'a mis, et là, on a réussi à atteindre un certain niveau de recrutement. Mais je dirais, c'est de mon côté, c'est de parfaire un petit peu le, le, mon pif de recruteur pour être, exactement savoir qui va à la bonne place, la bonne façon, puis de savoir aussi euh, de quelle façon être capable de, de, de trouver le plus de CV possible. Donc des fois, euh, si, je pense, si on trouver une façon de, de maximiser, de, de minimiser la quantité de, de temps que je mets sur la chasse et de plus récolter, donc ce serait de, de développer encore plus de, notre reconnaissance auprès des gens puis que les gens sachent chez quoi Nexter. Parce qu'on est dans le secteur B2B, on est pas dans un secteur on est dans un secteur n'y a pas beaucoup de gens qui nous connaissent, mais ça, quand ils rentrent ici, les gens sont souvent émerveillés de voir à quel point c'est gros puis je, savais, puis je viens d'à côté, je ne savais pas que ça existait. Donc, okay. ça, ça arrive puis là, il faut faire vraiment comme, OK, genre, à quel point c'est une entreprise qui innove, qui est rendue loin, qui est, on s'entend que dans quelques mois, on va être dans le 4.0, nous autres, là, les, les machines vont se transporter tout seuls. Euh, donc, c'est un, un peu fou, là, tout ce qui se passe ici puis les gens en venant de l'extérieur visitent. Ça serait d'améliorer de notre côté, euh, de maximiser la... la, la, la l'approche de CV, d'en avoir plus naturellement. Mais sinon, on est, je te dirais qu'on est quand même satisfait de qu ce qui se passe. On n'a pas besoin d'aller faire du recrutement international. On n'est pas dans cette situation-là. Parce mm -hmm. qu'on est agressif et on est quand on a un talent, ben, on le garde, on le prend et je le signe tout de suite. Moi, si j'ai une bonne personne, il ne part pas chez eux tant qu'il n'a pas signé un contrat.
0: C'est bon. Ça ressemble à ça. C'était vraiment super pertinent euh, comme réponse. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait
4: plaisir.
1: Tu as travaillé chez, chez Bombardier. J'ai stocké un petit peu ton profil de LinkedIn avant, là, de, avant que tu, tu arrives euh, dans, dans l'enregistrement. De, aussi de General Mills, puis Cascade, toutes des gigas, euh, gigas entreprises. Ça fait que ça faisait du sens de te, re, de te recevoir pour euh, recrutement de masse, l'épisode de, de recrutement de masse. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as encore justement le, le pied dans ces, dans ces entreprises ou dans des entreprises qui font euh, du recrutement à grande échelle?
5: Oui, j'ai encore euh, maintenant c'est sûr que je j'ai ma propre compagnie avec une associée, donc euh, Talent IQ. Puis euh, c'est euh, c'est le genre de mandat qu'on prend. Euh, c'est plus moi là, qui les prends ceux-là. J'aime bien ce type de mandat-là. C'est ça. Puis j'ai une expérience aussi, puis en même temps, c'est jamais une recette qu'on applique à la lettre, hein, donc euh, chaque projet est différent, puis il faut toujours avoir un angle d'approche bien personnalisé. Mais j'ai commencé ma carrière au Cirque du Soleil où à chaque fois qu'on partait un nouveau spectacle, il fallait. Euh, embaucher là jusqu'à des fois 200 personnes selon la grosseur du spectacle là, euh, dans une courte période de temps pour qu'après ça là, le, le spectacle roule euh, et euh, parcourt le monde donc j ai, j ai, j ai, ça a été ma première expérience vraiment en fait là, en recrutement euh, j'ai fait j'ai aussi travaillé chez Jacob j'ai fait de l'ouverture de magasin hein, que c'est aussi là, dans le dans le dans le monde du détail ça va bien une réalité, là qui euh, qui est qui, qui est là exactement puis dans le manufacturier aussi, tu les as nommés tout à l'heure, donc c'est le recrutement de masse, par exemple, quand on ouvre des usines, euh, ou des fois, on a des, euh, on, a, on a des équipements à ajouter dans l'usine, donc on ajoute, par exemple, des lignes de production, donc évidemment, ben, il faut aller embaucher des gens, euh, des fois, là, avec des gros volumes, tu sais, j'ai fait de l'embauche pour des ouvertures d'usines, à 500 personnes, là, euh, donc aux États-Unis, entre autres, là, euh, donc, euh, oui, c'est ça, fait que chaque, chaque projet est différent, puis tu sais, Recrutement de masse, ça, ça peut être bien des choses, il y a, il y a le saisonnier aussi qui embarque ouais. là-dedans. Donc, c'est toutes des différentes réalités, mais moi je fais deux distinctions euh, au niveau du recrutement de masse. Tu sais, il y a, il y a, puis en tant que en, fait, en tant que personne responsable de l'acquisition de talent ou en tant que recruteur, on peut être amené à avoir justement des projets qui sont circonstits dans le temps. C'est-à-dire, ben justement, je travaille pour une compagnie, puis oh, il y a, il y a une ouverture d'usine, un nouvel entrepôt. Donc, là, j'ai un projet de recrutement. Il y a des compagnies qui font ça là, à l'année longue. C'est différent aussi l'approche, je pense, au centre d'appel. Les autres, tu en font du recrutement de masse et c'est à l'année longue. Donc, l'approche est différente. Puis, eux autres, je pense que ça roule bien. Là. Ils ont quand même des techniques bien éprouvées. Mais en tant que spécialiste à acquisition de talent, si on n'a pas cette expertise-là, il faut quand même se poser la question « comment j'approche un projet de recrutement? » De masse parce que ça, évidemment, c'est différent que euh, d'aller chercher là, des, des postes euh, ou d'aller combler des postes ici et là. là.
1: Par, parlons de, de ça. Le, mettons que c'est justement par projet, parce que ce n'est pas un angle que j'ai exploré à date avec, euh, avec des autres, euh, les autres invités. Euh, comment C'est quoi les bonnes pratiques dans, dans ce sens-là? C'est quoi Est-ce qu'il y a une structure que tu mets en place qui n'est redond, pas redondante, mais que tu mets en place ouais. à chaque projet? Euh, ouais. euh, Parle-moi un petit peu de ça.
5: Ouais, je dirais que la base des outils là, que j'utilise, euh, ben, c'est des outils de gestion de projet. Parce que là, on est en masse puis il faut, faut, faut se faire une planification. On ne rentre pas là, dans un projet comme ça, euh, les yeux fermés en disant, « Bon, on va afficher nos postes puis il n'y a bien que pour… » Surtout quand on est dans du gros volume, euh, il faut s'assurer, je vous prends l'exemple d'une ouverture d'usine, est-ce que toute la machinerie va être arrivée au moment… Euh, où, où nous, on va faire des embauches. Sinon, il faut aussi graduer un petit peu puis se donner des objectifs, par exemple, par semaine. En se disant, OK, bon, là, euh, au début, on va on va combler les, les postes salariés ou de direction, par exemple. Après ça, quand la machinerie arrive sur place, il faut, faut s'aligner avec les équipes de production pour s'assurer qu'on a un calendrier qui fait du sens aussi au niveau de la capacité. Là, je donne un exemple, mais ça peut être aussi la capacité d'accueil. Est-ce qu'on est capable de former tous ces gens-là si on a 500 personnes embauchées? Comment on va organiser, planifier notre recrutement en fonction de la réalité euh, qu'on a? Fait qu'il faut être très, très proche des opérations. Puis moi, souvent, c'est là que j'interviens. Puis quand j'arrive, c'est là, là qu'a été le manque. Fait que là, on, est déjà, on a déjà commencé le recrutement. Puis là, là on n'a pas nécessairement... L'équipe interne, c'est pas aligné avec la, la production ou les opérations. Puis ça se parle pas. Puis là, bien, on, on voit le, que, que le recrutement n'est pas aligné avec les besoins. Donc, c'est certain que d'avoir des, 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 des rencontres de façon régulière aussi, des genres de scrum, là, comme on a aussi en, en mode agile. Moi, c'est ce que je, que je fais surtout quand on rentre vraiment, euh, on a fini notre phase de planification, puis on rentre vraiment dans les opérations. Il va y avoir beaucoup de gens parfois qui vont être impliqués dans ce genre de projet-là. Euh, donc, d'avoir des, 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 une fréquence au niveau des rencontres, c'est très, très important pour être capable d'aller euh, déjouer tous les petits enjeux parce que là, on est dans le volume. Il <rire> que faut, que faut que ça rentre puis il faut que ça roule. Il euh, faut que tout le monde comprenne c'est quoi son rôle. Donc, la phase de planification, c'est la plus importante euh, puis s'assurer d'avoir les bonnes personnes ressources autour de la table tout le monde qu'on va impliquer dans le projet, que ce soit notre marketing qui va peut-être nous accompagner au niveau de l'attraction, on se fait un genre de kick-off meeting là, au départ, notre production, l'équipe de recrutement, on s'assoit et on s'occupe de la planification. Puis après ça, bien oui, il va y avoir des ajustements, mais on, on sait aussi, on a un objectif commun, puis on est on a les aligné là-dessus. fait que ça, c'est primordial, je dirais, surtout quand on est en très gros volume.
1: Fait que vraiment, ne pas y aller en silo, mais comme impliquer toutes les équipes qui vont être là, puis de, de savoir, puis de communiquer, puis de, de vraiment avoir la, 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 le pouls de tout le monde pour pouvoir, toi, structurer tes étapes, Tu as dit, euh, bon, as, en entrée de jeu, que tu as, as travaillé pour plusieurs entreprises, ça fait donc longtemps, naturellement, que tu as le pied, pied là-dedans. Euh, mm -hmm. Tu as, as probablement vu passer des enjeux qui différents depuis ces années-là. -ce, Aujourd'hui, c'est quoi les, les, les enjeux qui occupent ton temps, puis sur lesquels tu comme on, on c'est ça qu'on attaque en ce moment.
5: Oui. Bien, je dirais qu'une fois que ma phase de planification est faite, là, je vais regarder quatre éléments. Je vais regarder euh, mes ressources en place, justement, parce que là, on va être en volume. Est-ce que j'ai assez de recruteurs pour faire face aussi au volume de traiter tous les CV qui rentrent? Est-ce qu'on va, pour ce projet-là, avoir une façon différente d'organiser le travail? On va peut-être dire on va euh, mettre des gens qui vont juste faire de la présélection téléphonique, des gens qui vont juste faire, par exemple, des offres. On va peut-être décider selon aussi l'ampleur. Donc, vraiment de prendre le temps euh, d'ajuster de, de, peut-être au niveau de l'équipe. Est-ce qu'on va, est qu va aller chercher d'autres gens à l'interne? Je te donne un exemple dans un des cas, d'aller chercher des des retraités pour faire les accueils des nouveaux. Parce que bon, ils sont passionnés, ils connaissent la, la business, ça leur fait plaisir, puis nous, on n'avait plus de capacité. Mais on l'a prévu dès le début. Wow. On le savait qu'on n'allait pas l'avoir. Ça fait qu'il faut penser, là, en dehors de la boîte, comme on dit, là, je fais de la traduction libre, mais c'est ça aussi. Euh, quand on puis Des fois, on n'a on a pas nécessairement la capacité de façon très, très claire devant nous. Mais là, c'est là qu'il faut penser à d'autres solutions. Donc, les ressources, mais aussi les processus. On est en mode rapide. On veut que ça, ça roule, qu'on ait des embauches de façon rapide. Euh, ça veut dire aussi beaucoup de volume, par exemple, d'entrevues. Est-ce qu'il y a lieu de modifier notre processus de recrutement? Est-ce que euh, on va faire des entrevues de groupe, peut-être, pour, 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 pour certains postes? C'est peut-être pas ça, dans le fond, dans notre processus normal des choses, mais là, il y a, il y a un avantage à se poser des questions. Chacune des étapes du processus, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on a une, une bonne rapidité pour faire l'embauche et atteindre nos objectifs? Donc, ça aussi. Souvent, on, quand j'arrive, moi, sur des dossiers, ben on est rendu trop assez avancé dans le processus. Puis là, c'est là qu'on se rend compte, ah, oh, bon, ça ne marche pas notre processus. Là, là, on est en train de perdre des candidats, on n'a pas de capacité, on n'a pas mis les bonnes ressources. Puis là, c'est là que les difficultés arrivent. Normalement, si on a fait cet exercice-là dès le début, on est déjà mieux équipé. Même si des fois, il arrive des imprévus, là, on est mieux équipé. Puis sinon, bien, les données aussi. Donc, dès le début, de prévoir comment je vais calculer mes retombées. Là. Comment je vais calculer, en fait, que c'est un succès, mon projet de recrutement? Donc, d'arriver à la fin et de dire, bien, je ne sais pas, dans le fond, j'ai mis plein d'argent sur mon plan d'attraction, puis je ne sais pas, en fait, ça a été quoi ma meilleure source d'embauche. Bien, la prochaine fois où j'ai une ouverture d'usine, je n'aurai pas de données sur lesquelles m'appuyer. Euh, puis aussi, de les calculer de façon constante tout au long du projet. Des fois, c'est des, des projets sur des longues périodes. Donc, d'être capable aussi de se rajuster. On voit qu'il oh, y a quelque chose qui donne des bons résultats. OK, bon, ben, on le voit en temps réel, puis on va peut-être mettre notre énergie, notre budget sur des, euh, sur des activités. Là. Donc, déjà de prévoir, ça va être quoi la façon de récolter un petit peu les données, voir si nos, nos, nos initiatives portent fruit.
1: Est-ce que tu dirais Et... que c'est quelque chose de négligé que tu as vu dans les, dans les entreprises à, à grand volume?
5: Oui, parce qu'on est tellement pressé par le temps puis on, on a l'impression qu'il faut, faut arriver, il faut, faut, faut rentrer tout de suite dans l'action. <rire> euh, surtout quand c'est les premières fois qu'une euh, qu entreprise vit ça, euh, je dirais. C'est sûr qu'à un moment donné, avec l'expérience, bon, euh, euh, quand ça fait plusieurs fois qu'une entre... qu entreprise fait des ouvertures de sites ou des ajouts de machines, il y, y a des choses qui, bon, on apprend de nos erreurs, mais je dirais que les premières fois... Euh, c'est pas quelque chose qu'on pense, qui dit souvent, les RH, on n'est pas bien bon dans le dans 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 les métriques. Ouais, oui, c'est pas notre force. C'est souvent ça que je vois qui est un, qui est un enjeu, là, peu importe le type de projet, là, pas juste en recrutement de masse. Donc oui, pis des fois, on n'est pas de temps équipé non plus là, pour, pour, pour avoir des données, euh, donc des fois c est, c est, ça peut être très très simple là, euh, ça se peut que dans, 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 le, dans, dans, dans le volume justement on n'ait pas le temps là, de tout tracker en bon français, là, mais est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on va euh, calculer puis on s'entend sur quelques éléments puis la façon dont, fa dont on va le faire puis après ça, ben ça va euh, ça, ça, on aura un élément justement là, sur lequel s'appuyer, puis ça nous ramène dans le fond mon quatrième élément qui, qui est l'attraction j'ai gardé un peu pour la fin L'attraction fait aussi, euh, c'est un gros morceau d'un projet de recrutement de masse, surtout quand il a été tiré dans le temps. Comment on construit un plan d'attraction pour s'assurer qu'on ait une couverture en visibilité là, pendant des mois, par exemple? On ne veut pas tout mettre nos yeux dans le même panier et puis faire, euh, mettre tout, tout, toute notre visibilité dans la semaine 1 parce qu'on des fois, on a du recrutement là, euh, qui va s'étirer dans le temps parce qu'on a des, des objectifs de recrutement aussi là, dans le temps. Donc, de, de le décortiquer par phase euh, d'aligner aussi avec le type de poste qu'on a à recruter. puis vraiment, comme je disais, d'aller se mesurer, d'aller mesurer nos actions le plus possible nous permet de nous réajuster. Donc, euh, évidemment, on est dans, dans un plan d'attraction multicanal, donc on, on va faire un 360 de tout, toutes les possibilités. On va regarder là, tout ce qui est, évidemment, euh, médias sociaux, euh, bon, les traditionnels job posting, les partenariats, les écoles, les programmes de référencement qui fonctionnent très, très bien en période de recrutement de masse. Parce qu'on commence à, à accueillir des, euh, des nouveaux employés qui ne nous connaissent pas, qui ont un réseau peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, euh, de, de mettre admissibles ces nouveaux employés-là à référer tout de suite, faire une campagne spéciale, doubler la prime, peu importe, c'est des choses qu'on a faites aussi par le passé qui fonctionnent très bien. Puis là, ben, ah, ça se réfère. Puis là, ben, ça nous amène aussi là, un, un certain un certain nombre de candidats là, qui, sont, euh, qui sont intéressants. fait que ces quatre éléments-là, je dirais qu'après après mon planning, là, je regarde ces quatre éléments-là. C'est ce que je construis. Puis je le partage avec l'équipe. fait qu'on a tous euh, nos, euh, nos éléments. On sait quel est le plan. Puis avec des meetings réguliers, ben, on est capable de réajuster. On est capable de... Euh, on a une certaine agilité là, en fait, dans ce genre de, pro de projet-là. Là.
1: Vraiment solide. Euh, juste à revenir sur la partie données qui est, qui est, moi, je suis un gars de, de données. Hein. Ben, <rire> mes, mes données, c'est plus euh, marketing-wise. Euh, mais je suis curieux, là, en recrutement, c'est quoi c'est quoi, quoi les copies? C'est quoi les indicateurs de performance clés qui, qui font en sorte qu'on on se dit ça, ça, ça a été bien réussi?
5: Oui. Puis, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai une liste, là, souvent, quand je vais faire une intervention. Je, sur je te clé, fais un top 3-4. On... Ben, <rire> <rire> puis, en fait, on a une liste. Puis, Moi, souvent, ce que je, quand, quand j'aborde ce sujet-là, que ce soit en recrutement de masse ou pas, là, je dirais, là, il, y a, il, y a des, il y a des KPI là, en bon français où il y a des, y a des métriques qui sont euh, qualitatifs et d'autres quantitatifs. Donc, euh, il y a des trucs comme, par exemple, le, le, ce qu'on appelle, j'utilise beaucoup de terminologie en anglais, je suis désolée, mais le, le fameux « time to fill » ou le délai de recrutement, c'est un, 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 une donnée quantitative. Mais si on l'apprend, toutes seules comme ça, ça ne nous indique pas si on a une bonne performance, surtout ces temps-ci euh, avec la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, notre délai de recrutement, ça peut nous donner quand même une indication, mais si c'est pris seul, pour moi, il manque une grosse partie du portrait. Euh, donc, euh, évidemment, là, au niveau de la performance de l'équipe, le nombre de, de CV traités euh, par semaine… Euh, puis, par exemple, l'entonnoir du candidat. J'ai combien de candidats qui, sont, qui ont appliqué versus le nombre qui sont passés en, en présélection téléphonique versus le nombre en entrevue et ensuite le nombre en embauche. Donc, le ratio de ça est un autre indicateur. Euh, donc, la satisfaction aussi des gestionnaires, ça, c'est plus dans le qualitatif. Donc, il y en a beaucoup. Euh, je dirais qu'ici, dans, 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 un, dans un projet de masse, la, la, une des premières, ça va être vraiment ma source d'embauche. Euh, donc, de savoir où j'ai réussi à embaucher mes candidats, c'est primordial parce qu'on va souvent mettre beaucoup d'argent sur l'attraction. Puis on voit différents types de données, la source d'embauche, la source de candidats. Moi, je, je, je privilégie la source d'embauche parce que mettons que j'ai reçu un, un super beau taux pour un site, par exemple, une des, des fois ça génère du volume, mais je ne fais zéro embauche au final. Ce n'est pas de la qualité pour X, Y x pour certains types de postes, d'autres, oui. Euh, fait, c'est important de le savoir aussi. Oui, j'ai reçu du volume, mais si je n'ai jamais été capable de faire des embauches pour ce type de poste-là, ben ce peut-être pas la, le meilleur endroit. Peut-être qu'un autre endroit, j'ai reçu cinq CV, mais j'ai réussi à faire deux, deux embauches sur les cinq. Ah, ben là, j'ai vraiment bien ciblé, euh, en fait, là, le, le candidat idéal. Donc, ça, c'est sûr que c'est primordial parce que ça nous, ça nous donne, évidemment, là, du contenu euh, pour réajuster le plan d'attraction.
1: Je vais te poser une question. Je pense, je pense que je m'attends à ce que ce, tu me dises que ça soit ultra contextuel, mais tu mets combien de temps à, à cette étape-là après un projet? Euh,
5: pour le, un genre de post-martin? Oui, exactement. Dire? Ben, moi, je dirais, après, si c'est vraiment après un projet, euh, je pense que tu d'avoir une rencontre euh, finale avec tous les, les, les fameux stakeholders ou les parties prenantes du projet. Euh, de faire des recommandations, de documenter aussi pour euh, la suite des choses. Par, parfois, je, 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 je recommande aussi de faire une présentation euh, au niveau corporatif pour aussi démontrer les résultats qui ont été là. Mais pour moi, pas, pas euh, ça va différer, oui, d'un projet à l'autre, mais ce n'est pas non plus euh, énorme comme travail, surtout si on a bien fait chacune des étapes, qu'on a bien planifié. Euh, mais tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des enjeux. C'est important de prendre du temps après, euh, justement, post mortem, pour identifier ces enjeux-là. C'est impossible qu'il n'y ait pas de petits, de petits accrochages à quelque part, même si on planifie tout. La, la vie n'est pas parfaite comme ça. Euh, mais justement, si on a bien, on a un bon rythme de rencontre avec l'équipe, puis on est capable d'être de, de, agile, mais de prendre un temps après ça pour revenir là-dessus, puis de dire bon, OK, si on avait à faire les choses différemment, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, euh, moi, c'est sûr que je, je pense que c'est euh, primordial. Euh, autant que le, 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 la rencontre pour euh, le lancement du projet au début, ben, le, le, la rencontre du post-mortem, elle l'est au temps,
1: Clairement, il faut le faire, mais c'est vrai que, que comme, comme tu sais probablement, puis comme que je, je le vois avec certains clients avec lesquels on fait du marketing RH, tu es, es toujours le jour, là, surtout dans tes périodes de, de rush. C'est comme c est, c est là le besoin. On a, on a mille affaires à gérer en même temps. C'est là, puis on... On ne prend pas le temps après parce qu'il y a d'autres projets qui, qui s'amènent. Rapidement, oui. avant rapidement qu'on termine, je vais te poser juste une petite question par rapport à mm -hmm. ça parce que probablement tu as plein de clients que, que tu as vu faire, puis je vois cette pratique-là de plus en plus être, être là. Euh, tu avais mentionné tantôt l'affaire la de, de prime de référencement, c'est quoi mm -hmm. les bonnes pratiques par rapport à ça en ce moment?
5: Bien évidemment, ça, ça, ça a tout son sens plus que jamais, hein? euh, la prime de référencement, euh... Ce pas obligé d'être une grosse prime non plus. C'est sûr que les grandes entreprises sont, sont, sont souvent très généreuses au niveau de la prime. Là, ça peut, Souvent, ça va dépasser 1 000 euh, par, par embauche faite. Ce que je vois et que je trouve intéressant, moi, c'est de. Parce qu'il y a aussi avec l'élément de, de la prime de référencement, c'est qu'il faut que la, la, la personne que tu réfères, si tu es un employé, soit embauchée pour toucher une prime. Fait que des fois, c'est comme, bah, ça ça semble être un gros effort pour peut-être pas, euh, pas, pas grand-chose, pour certains, ça peut représenter ça. Donc, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est d'organiser un tirage dans tous ceux qui vont quand même avoir remis une candidature, même si elle n'est pas embauchée, parce qu'il faut quand même que la personne passe à travers le processus, puis il y a plusieurs éléments qui n'est pas la, la faute de l'employé qui a référé, là, mais ça peut être pour toutes sortes mm -hmm. de raisons qu'on n'embauche pas la personne. Au moins, on encourage... Euh, les, les, les gens à, à récolter des CV ou à nous référer des noms. Puis après ça, euh, que ce soit dans, dans, dans un cas, un vélo de montagne. Euh, tu bon, ça peut être euh, n'importe quoi qui puisse, euh, tu sais, euh, être, être intéressant pour vos employés, des cartes cadeaux, mais quand même un beau cadeau, tu sais, pour... Euh... Puis là, on fait un tirage en tous ceux qui ont, euh, euh, déposé un nom. c'est des petites choses pour encourager, mais c'est sûr que, comme je le dis, on a accès surtout en... En grosse période de, de recrutement, on a accès à des nouveaux employés euh, qui sont souvent en plus en lune de miel. Si on veut dire viennent de commencer, c'est le fun, tu sais. Bon, euh, euh, donc de profiter de ça aussi, euh, puis de profiter de leur nouveau réseau auquel on n'avait pas accès. Ben, je pense que ça, ça vaut la peine à ce niveau-là. Puis tu sais, je pense qu'il y a un élément que j'ai peut-être pas touché que je je, je préciserai, là, dans tout ça, posez-vous quand même la question en recrutement de volume. L'expérience candidat, là, elle est importante. Parce que là, là, faire des suivis avec des candidats, quand tu fais, je ne sais pas moi, 100 embauches par semaine, est-ce que ça prend du temps? Donc, il faut, faut se poser cette question. Là, Ça va être quoi mes méthodes de suivi? Est-ce que si je modifie mon, mon, mon processus de recrutement, est-ce que mon candidat va quand même avoir une belle expérience? Est-ce que je vais avoir bien le, le temps de l'accueillir? Euh, lorsqu'il va faire son accueil à intégration. Donc, tu oui, on était plus peut-être en mode projet interne recrutement, mais gardez toujours en tête euh, que ça fasse du sens parce que c'est facile de perdre cet élément-là. Puis de que la, le candidat il semble comme un numéro là, quand on a des gros objectifs d'embauche. Puis c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut les garder. On veut pas avoir un taux de roulement après ça parce qu'on n'a on a pas bien fait les choses. Fait que gardez en tête. Euh, tout au long là, de, votre, de vos stratégies d'attraction, de, de vos processus, quand vous impliquez des ressources aussi qui vont venir aider vos pièces. Euh, ça en tête, c'est très, très important parce que ça, c'est facile à échapper.
1: Maud, un plaisir. Merci pour tes insights. Euh, ton, ton partage d'expertise qui est certainement... Euh, ton expertise est, cert est certainement là, vu euh, les enjeux que que tu as vu de, de toutes les entreprises par lesquelles tu as travaillé puis le, le fait que tu es, es rendu dans une firme et que tu travailles avec plusieurs clients. Merci d'être venu partager ça à l'Apéro RH. Si, on, si je suis euh, une multinationale ou une grande entreprise qui veut faire affaire avec toi, comment que je te, comment que je te rejoins?
5: En fait, euh, ben, ça peut être sur notre site web ou par courriel, aussi modeacommercialtalentiq.ca mode, pas de E. J'adore,
1: <rire> merci, merci de ta participation.
5: Merci beaucoup. Cet
0: épisode était présenté par l'agence marketing WebNC. Sois des notes de la semaine prochaine pour un nouvel épisode.